0: Llegó la hora de conectarte con hackers, -hackers. Profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores. Innovadores, innovadores, líderes, líderes. Agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Bienvenidos a otra edición de Hackers.
1: Eh, en esta ocasión, desde Sevilla, España, una de estas ediciones internacionales que estamos haciendo, como parte de una visita que, que hemos tenido durante estos días. En colaboración con la Universidad de Sevilla y la Facultad de Educación, y tengo el honor de conocer a Víctor Vázquez eh, de aquí de Arcadia Coworking, un espacio de trabajo compartido en el centro de Sevilla, y con quien vamos a estar conversando sobre temas de, de emprendimiento. Bienvenido y gracias por la oportunidad de recibirnos y de, y de conversar un rato.
2: Por supuesto, un placer, Iván.
1: Víctor, eh, siempre queremos conocer a nuestros entrevistados y, y que nos hable un poquito detrás de su trasfondo y por ahí hilando ese proceso y ese desarrollo. ¿De dónde sale Víctor Vázquez?
2: Pues eh, bueno, eh, bueno, te diré que soy Víctor Vázquez Hernández, o sea que ah, pues somos, mira. somos familia, lo cual no, no es baladí porque yo soy, eh, por la parte de Vázquez soy sevillano y por la parte Hernández soy murciano. Entonces pues tengo esa, digamos, doble, vamos a decir, una pequeña mezcla cultural dentro de España. Eh, pero sí me he criado aquí en Sevilla. Eh, me crié en una España muy, muy diferente porque nací en el 74. Entonces pues España ha cambiado muchísimo en los últimos 43 años. Eh, yo estudié, bueno, desde la universidad, estudié filología inglesa. Entonces pues básicamente mi especialidad era la literatura literatura medieval inglesa, lo cual, pues bueno, parece que no, no, no daba mucho para ganar mucho dinero.
1: ¿Quién estudia filología?
2: Pues, vamos a ver, básicamente, eh, para mí lo que fue una buena noticia es que eran un 80% mujeres y un 20% hombres, okay, entonces, okay. en ese sentido, pues bien, los hombres eran bueno, una minoría, pero básicamente, bueno, eh, todo aquel que en un momento dado, pues le gusta básicamente leer y supone que a lo mejor con el inglés se va a llegar a algún lado, ¿no? Entonces, okay. pues, Básicamente el inglés lo tienes como una herramienta más de trabajo que piensas que puedes que puede rentabilizar en algún momento dado. Dentro de la carrera de humanidades es difícil ganarse la vida, las cosas como son. Es decir, estudiar historia, historia del arte, geografía, filosofía, todo eso es muy complicado. Vamos a decir que dentro de las humanidades, si estudias inglés, pues tienes unas mínimas garantías de que, aunque sea en el ámbito de la docencia, pues puedes hacer carrera. Fue mi caso, eh, sí, yo creo que fui también de los que pudo aprovechar esos estudios de, de filología inglesa, entonces me dediqué al tema de la educación durante pues, casi 15 años. Eh, estuve estudiando también en, en Birmingham, en, en el Reino Unido, estuve con una beca Erasmus, lo cual también me cambió mucho la forma de verlo porque se sería una ciudad mediana. Entre lo que es eh, España no llega al millón de habitantes, pero la ciudad del sur de España entonces, irte a la segunda ciudad del Reino Unido, pues también sirvió un poco pues, para, para ver el mundo de otra perspectiva. Ya te digo que después de esos estudios universitarios, eh, pues me dedicaré al ámbito de la educación durante 15 años, diferentes diferentes ámbitos, ONG también, eh, con, con colectivos eh, inmigrantes, mujeres maltratadas, eh, colectivos en exclusión social, que también me dio un bagaje, ¿no? Eh, mientras estuve ahí, pues. Eh, bueno, tengo que decir, también cuando estuve en la universidad, y eso es una cosa que siempre digo, eh, también estuve trabajando allí en Inglaterra, y siempre digo que mi primer trabajo en un colegio fue limpiando váteres okay. ¿no? Es decir, que no fue como docente, sino que fue pues, limpiando el colegio, y eso incluía lo, los cuartos de baño. Lo cual, pues como siempre digo, da una perspectiva de la vida. ¿no? Eh, eh, también fui, fui, mientras conseguía poco a poco esos contratos de, de profesores, que después eran muy, muy cortos, y, y no daba mucho dinero, pues también eh, estuve trabajando de, de recepcionista. Entonces, pues yo, digamos, cuando me han preguntado, de tú qué y digo, mira, yo estudié filología inglesa, pero he sido casi de todo. O sea, <risa> he limpiado colegio, he sido recepcionista, he actuado de comercial en el extranjero, también he sido profesor de español para extranjeros. Entonces, eh, ahora mismo, después de todo ese bagaje Ahora mismo eh, soy gestor de Arcadia Coworking, es una aventura que empezamos hace pues, cerca de un año y medio largo, con, con mi mejor amigo, con Sergio Olivera, que es el 50% de Arcadia. Okay. Y, y bueno, pues así hemos llegado, así un poco fast forward. Pero... Déjame,
1: déjame hacerte una pregunta sobre, sobre cuando tú tomas la decisión de tus estudios universitarios en filología, eh, en inglés. Eh, ¿Cómo pensabas tu, tu desarrollo profesional? O sea, cuando, cuando, ¿cómo, cómo uno piensa en lo que está estudiando versus lo a trabajar? ¿O eso estaba en tu mente o eso no estaba en tu mente?
2: Mira, yo una cosa que suelo decir, una de las cosas que siempre agradezco a mis padres, es que eh, en mi casa siempre se incentiva la lectura. Uh -huh. Entonces, yo siempre, siempre leí, me encanta leer, lo cual no implica que fuese buen estudiante. No, Entonces, no, no, no y lo que pues, pasa es que leía lo que me interesaba, entonces yo tuve un momento en lo que era la escuela secundaria que digamos que tuve ahí un bache en los estudios, es decir, a mí me gustaba leer, yo lo creo era una persona, pues, con intereses, pero digamos que había un gap, había un hueco entre lo que yo tenía que rendir en la escuela con respecto a lo que a mí me interesaba. Entonces a mí me hizo falta, una, vamos a decir, un plus de motivación. Okay. Y eso fue que nos llevaron el instituto a una, a una feria del estudiante Córdoba, aquí cerca de Sevilla, una hora y pico en coche, y allí yo descubrí que se podía estudiar fuera. Entonces yo dije, o sea, yo quiero irme al extranjero. O sea, yo una cosa que tengo clarísima es que yo quiero viajar. Y entonces eso fue un club de motivación de un chaval que, bueno, sí, que lee, pero que realmente no saca buenas notas y que además se puede atascar a, de pronto, pues, ese deseo de ir a la universidad, ¿no? Entonces... Eso fue una motivación. Eh, a mí lo que siempre me ha gustado era la historia, pero como te he dicho antes, realmente en el ámbito de las humanidades, después buscar una salida profesional es complicado. Entonces, el... yo iba, digamos, eh, un poco eh, siguiendo a los latinos eh, carpediem. Es eh, decir, yo una cosa que veía es que sí, creo que es conveniente sacarse una carrera universitaria. En esa época, además, como en otros aspectos, se te incentivaba a que estudias en la universidad sin, a lo mejor, Proporcionar tanto otros aspectos como fuese la formación profesional, pero digamos es que había que ser un licenciado. Uh -huh. Es como ser un licenciado era como una especie de marca social. ¿no? Qué entonces eh, se nos incentivaba mucho en eso, ¿no? casi sin importar que lo que sí vieron bien mis padres, bueno, es que si era inglés y mi tía también era profesora de inglés, pues sabía veía que, que ahí sí podía haber una salida. ¿no? Y entonces, se, se, si se entiende, si, se, si la sociedad sí tiene asumido que el inglés es una herramienta importante en ese sentido yo también mi mi vocación era quedarme en la universidad como investigador pero después dije que es que la realidad universitaria era muy complicada yo no sé sí, cómo, sí, será, no, cómo será para ti no es pero la realidad universitaria es eh, muy complicada entonces allí hacer carrera dentro de un departamento era una cosa muy complicada sí, sí. entonces eh, tuve que elegir y entonces pues eh, poco a poco sí conseguí abrirme un camino gracias a mi estudio de filología Quizás no en, en mi especialidad de literatura medieval inglesa, pero sí, sí digamos, me, me abrió muchas puertas. Y yo, una cosa que siempre pienso es que, como diría un cantante de aquí, que nunca el tiempo es perdido. Yo, por tanto. todo lo que he hecho en mi vida, lo he aplicado después. Y eso, insisto, en desde limpiar matriz
1: Todo, de alguna manera, contribuye ¿Cómo? a lo que Se va acumulando esa.
2: Absolutamente. O sea, yo, eso es una cosa que tengo la convicción. No es que lo crea, es que tengo la convicción. Entonces, eh, ahora mismo soy gestor de un espacio de coworking. Evidentemente, bueno, para empezar, eh, en este proyecto, una de las cosas que tienes que hacer es, si quieres, digamos, sacar algo de dinero, que esto no te va a hacer rico, pero digamos, es empezar a asumir tareas. Y yo, a mí no se me caen los anillos. Yo limpio los batteries sí, de aquí. Exacto. Es decir, yo ya he limpiado la batteries y vuelvo a limpiar la battería. Claro. Ahora, ahora resulta que es mi negocio. Exacto. Pero, pero bueno. No, 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 no se me cae y que te voy a decir, por ejemplo, de trabajo de recepcionista o modelo. Es decir, esas habilidades ya, todo sociales. Todo eso está ahí de alguna manera. Claro, esas habilidades sociales que tú tienes que desarrollar también para esa, ese, ese trato con el, con el público, con el cliente, son, son herramientas que tú vas desarrollando. Entonces, yo eh, nunca el tiempo es perdido. Todo eso es acumulativo y, y, y son fases que yo veo más en un continuo, más que en compartimentos estancos.
1: Claro. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos hablamos de cómo se desarrolla el Proyecto Arcadia, Correcto.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno,
1: estamos aquí de regreso. Eh, Víctor. Eh, me cuentas que comienzas el proyecto con, con tu mejor amigo. Sí, Hablando... sí pese, pese a las las Exacto, porque esa es una de las
2: recomendaciones, ¿verdad? Sí, es, sí, sí, sí absolutamente. Eh, eh,
1: ¿De dónde sale este proyecto?
2: Bueno, tengo que decir que sin mi mujer nada de esto sería posible Entonces, mmm, mi mujer eh, estuvo durante casi 10 años eh, viviendo en Madrid. Entonces, eh, parece singular. Pero vuelvo otra vez, digamos, a las singularidades eh, eh, geográficas de España. Um, Esther, mi mujer, eh, nació en Jaén, que está al norte de Granada, en una de las ciudades más pequeñas de Andalucía, pero estuve durante días años viviendo en Madrid. Okay. Y entonces en Madrid descubrió, pues le ocurrió algo parecido a lo que me ocurre a mí en Birmingham, ¿no? Lo que pasa es que es la realidad española. Y entonces ella sí se familiarizó con el concepto de coworking. Yo, cuando acabé una fase de como que estuve durante 6 eh, años trabajando, en una empresa de, de servicios educativos, pues yo sabía que quería hacer algo, que estuviese relacionado con la gente, que hubiese trato, pero que además yo pudiese hacer, hacer algo por mi ciudad. Es decir, digamos que ya había un compromiso con mi ciudad. Pues yo sabía que quería algo de trato con las personas, porque a mí me gusta el trato con las personas. Nuestra primera idea fue hacer una cafetería-librería o una librería-cafetería. Okay. Claro, después tú tienes que pensar en cómo vas a monetizar eso. ¿Cuántos cafés tienes que vender para tú poder pagar un alquiler y tener un sueldo? Bien. ¿Y cuántos libros tienes que vender? Bien. Replantemos el concepto globalmente. En esta fase, digamos, de reflexión mía, de que yo sabía que quería montar algo, tenía un pequeño capital ahorrado, eh, lo hablé con Sergio, que es mi amigo, como te digo, y Sergio también estaba en una fase, Sergio si se había sido autónomo previamente, freelance y, y también estaba en una fase, eh, vamos a decir, singular de su carrera, una fase digamos que él es informático, él es ingeniero informático, como te digo yo soy filólogo, dos perfiles a priori, son sí, que tienen que ver, pero eh, Sergio eh, tiene un poco de humanista también, ¿no? Entonces además nos conocemos desde hace 18 años, entonces verás, yo una cosa que me pasa con Serio es que Sergio y yo compartimos códigos, entonces pese a las advertencias que nos planteado de, de que nunca montes nada con un amigo porque vas a perder el amigo y vas a perder el negocio, <risa> pues nosotros le hicimos caso omiso y empezamos a, a trabajar en esto. Entonces, pues, Magester dice, mira, denme una cafetería de librería, una librería de cafetería. ¿no sabes lo que es un espacio de coworking? Y yo, ¡puff! ¡No eso no había escuchado hablar. Pese a que yo había sido sin saberlo en nómada digital. Es decir, yo había sido un potencial usuario de espacios de coworking sin saberlo. Pero claro, no conocía el concepto. Y entonces pues, empezamos a formarnos sobre, sobre el tema del coworking. Sergio y yo lo vimos bastante claro porque creo que o sea, empezamos a enamorarnos del concepto coworking y eh, estuvimos durante un año de investigación. Es decir, nosotros no abrimos no de pronto. Nosotros estuvimos un año de investigación, de formación, formación empresarial. Porque, Porque es nuestro primer claro. proyecto empresarial y entonces nosotros lo teníamos, pero ¿verdad? yo venía del mundo de la educación y conozco la importancia de la educación. Entonces, si no tienes unos contenidos, unas herramientas básicas, tienes que adquirirlas. Si no ha sido por un bagaje vital o profesional, tienes que hacerlo de otra manera. Entonces, pues sí empezamos a formarnos en el ámbito empresarial intensamente. Durante ese año, pues tuvimos una formación, tuvimos tutorización por parte de profesores de SIG, de un instituto que quien se llama el CREA el Centro de Recursos Empresariales Avanzados del Ayuntamiento de Sevilla, que te ofrece una formación empresarial y un cierto apoyo en forma de, de tutoría para acompañarte en tu proyecto. ¿no? Y entonces, pues, ya te digo que eh, una cosa que sí no queríamos empezar nada hasta no tener algo y algo que no costase dinero. Entonces, eh, fue un año de entrevistas, de, de entrevistas con potenciales coworkers. Queríamos conocer nuestro target, queríamos conocer las necesidades. Nosotros no queremos, digamos, nosotros queremos este producto, vamos a encajar este producto. No, no. Hay una demanda de ese producto. Y entonces empezamos a entrevistar durante cuatro meses a potenciales sí, coworkers para ver qué es lo que ellos demandaban del espacio de coworking. Incluso las entrevistas, que no las tomamos muy en serio, las grabábamos, como estamos un poco grabando sí. también esto, tomábamos. Nota, vimos que es lo que demandaban esos potenciales co de un espacio. Y entonces con ese bagaje eh, que fue extremadamente útil, porque una de las cosas que quedó claro es que la gente quiere trabajar aquí en el centro de Sevilla con lo cual eso es decisivo a la hora de buscar sí, sí. dónde abrirlo. Entonces pues eh, en septiembre del 2016, finalmente abrimos, ya digo que pues fue prácticamente de septiembre del 2015 a septiembre del 2016, entonces, Tuvimos en consideración la estacionalidad, porque con los espacios de coworking sucede un poco como con, con, con las escuelas. Eh, son cursos académicos, más que eh, un año natural. La gente empieza en septiembre eh, a, a replantearse la vida después del verano. El verano aquí de julio a agosto, básicamente, junio-julio-agosto. Bueno, pues esto es como también cuando te apuntas a un gimnasio, o sea, es como te replantean la vida, ¿no? Empieza los coleccionables, <risa> y te apuntas a un gimnasio, empieza la dieta, entonces pues digamos todo, todo empieza, esto es muy estacional. Este okay. es un negocio muy estacional y eso tienes que tomarlo en consideración. Bueno, Porque pues, sí, si claro. tú abres, si tú abres fuera de la estación, lo mismo te mueres en la sequía. Claro,
1: claro. Entonces, claro, hay un poco claro, Sí, 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 sí. O
2: sea, entonces Nosotros es una cosa que si aguantamos un poco y, y abrimos en septiembre, sabiendo que ese era el momento óptimo. Y después, pues, septiembre y enero son los momentos clave, porque en enero la gente también se replantea la vida. O sea, claro. voy a empezar luego a
1: Déjame decirte algo, porque hay algo bien, bien importante, un aprendizaje aquí bien importante, y es... Eh, surge la idea, pero ustedes profundizaron en investigación, en formarse y entender la industria el sector en el, en el cual iban a emprender. Eso eh,
2: es una eh, lección importantísima. leímos todo lo leíble que había, eh, ya en lo digital, en libros, una cosa también es que nosotros nos apuntamos a una conferencia que, que este año es anual aquí en España, que es la Coworking Spain Conference, okay. que, que se hace anualmente, nosotros nos apuntamos como asistentes, y esto es solamente para gestores de espacios de coworking, nosotros nos apuntamos como asistentes antes de tener un espacio de coworking, <risa> es decir, <nosotros> es una <risa> cosa que asumimos la, la profesionalización y aprender de Ocho, otros, sí. entonces nosotros nos apuntamos para allá, y todavía tenemos el espacio, eso fue en mayo, nosotros nos abrimos Mayo 2016, nosotros no vamos hasta septiembre, pero nosotros ya estábamos ahí. Entonces, tomando nota y escuchando al cliente, al potencial cliente. Entonces, una labor de documentación, de escuchar y de aprender y humildad, o sea, siempre humildad y, y, y aprender de la gente que, tiene, que ya tiene cierta carrera y digamos, y siempre, digamos, yo creo que ir, o sea, pensar que tengo una idea magnífica y que la vas a sacar al mercado porque es tuya la idea. Es un gracioso error que tener consecuencias negativas.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el último segmento.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, estamos de regreso con Víctor, eh, uno de los gestores de, del espacio donde estamos, que es Arcadia Coworking. Eh, Víctor, gestionando un espacio de coworking, eh, pues obviamente hay una relación con el ecosistema de emprendimiento en la ciudad, eh, háblame un poquito de, 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 de qué está pasando con el emprendimiento en Sevilla.
2: Verá, mm, Sevilla, vamos a ver, está en eh, la capital de Andalucía, eh, una de las ciudades más importantes del sur de España. Pero Sevilla tiene, a, como decimos aquí, una idiosincrasia especial. Sevilla, eh, te lo comentaba antes, aquí hay un pueblo grande de, cerca de Sevilla, entre Sevilla y Cádiz, que se llama Jerez de la Frontera y el dicho que el que no es caballero es caballo. Eh, ¿Qué significa eso? O, bueno, básicamente que o estás aquí o estás aquí. Okay. Hay como dos clases sociales. ¿no? Okay. Entonces, eso es el resultado de una trayectoria histórica. Eso tiene siglos es un proceso histórico por el cual, pues, básicamente, grandes terratenientes se hicieron con, con gran parte del sur de España, del sur-suroeste de España, y eh, lo que había era una gran masa de población, que eran jornaleros, que trabajaban para ese señor. Uh
1: -huh.
2: y, llámalo en su momento señor feudal, después el señor terrateniente y después el señorito andaluz, que aquí lo hemos llamado todavía. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El dinero estaba en muy pocas manos. Entonces, eh, eso ha creado gran parte de España, en el sur, como te digo, y en Sevilla, pues, eh, digamos, han desincentivado el emprendimiento. Es decir, la gente va a lo seguro, yo quiero ser funcionario, quiero tener mi paguita, me conformo con esto, quiero tener mi casa y que de aquí no me saque nadie. Claro. Es decir, te, te previenen contra el riesgo porque, digamos, el riesgo puede llevarte a, a la calle. Entonces, como te he dicho antes, yo soy Víctor Vázquez Hernández. Vázquez es la parte seriana, Hernández es la parte murciana. Yo no sé si aquí, pues los Hernández eh, 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 tienen, digamos, hay algo de, de emprendedores. <risa> <risa> de, 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 <risa> Debe ser. eso. Okay. apellido Hernández. Pero eh, mi madre, que es la murciana, eh, eh, nos echaba en cara a nosotros que es que no montábamos nada, que no emprendíamos. Y es que mis, mis primos de Murcia... Tenían una pequeña un pequeño local, y, y hacían algo, o se montaban algo. Y es que Murcia, a diferencia de por ejemplo, esta parte de Andalucía, es una tierra de pequeños terratenientes, de minifundios. Entonces, allí, pues tú tenías tus árboles frutales, tú tenías tus pequeñas tierras, tu huerto y entonces tú eso lo vendías. Entonces, digamos, sí era mucho más fácil que se generase ese, ese clima de emprendimiento. Sevilla, ya te digo, pese a que es la tercera o cuarta ciudad de España, que es la ciudad importante, tercera posiblemente, después de Madrid y Barcelona, ahí hay con Valencia, es grande en cuanto a población, pero el dinero está en muy pocas manos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos, nos decidimos montarnos aquí, es una cuestión de responsabilidad para con nuestra ciudad. O sea, a nosotros nos gusta nuestra ciudad, no precisamente por las razones que a mucha gente les gusta, no, no, no digamos la, la imagen estereotipada que se da de Sevilla, ¿no? uh -huh. sino precisamente por, por, por un amor a la historia y, y, y a, lo que hay, a lo que se ha montado aquí. Y queremos llevar a Sevilla, digamos, a que se parezca más a Barcelona, a, a otras ciudades donde digamos como por ejemplo ciudades mediterráneas no incluso Cádiz ha sido mucho más emprendedora quizás por el mar no claro eh, que, que que hay más ese espíritu en Sevilla es poca gente con mucho dinero y y, y ahora pues creo que nosotros siempre hemos pensado que si ha habido una época en la que Sevilla ha sido grande fue cuando fue puerto de las Américas mm, okay. porque era un punto de encuentro entre todo lo que venía de América, lo que venía de Europa, lo que venía de África, entonces era un sitio donde precisamente esa sangre se mezclaba, esas culturas se mezclaban. Entonces, a mí me gusta pensar que los los espacios de coworking son pequeños puertos de las Américas, ah, bueno, donde, ah, bueno, donde donde gente se encuentra aquí en Arcadia, tenemos suizos, tenemos, te acabo de presentar a Andrea, que es de, que es de Costa Rica, tenemos suecos, sí. han venido muchos norteamericanos, pero hemos tenido rumanos, cubanos, eh, canadienses. Es eh, decir, en fin, digamos, y a mí eso es una de las cosas que me encanta y creo que poco a poco los espacios de coworking están empezando a proliferar en Sevilla. Y yo no veo en eso un problema de, competi de competición, de compatibilidad. A mí me parece que eso es sano porque se difunde el concepto. Ah, y se amplía el, el ecosistema. Exactamente, entonces el ecosistema en Sevilla es pequeño, pero también porque ha habido mucha presión de grandes eh, fortunas que han impedido una proliferación desde abajo. Creo que poco a poco... No, no,
1: no, no. Yo creo que, que lo que has traído es algo bien importante y bien, bien valioso para, el, para la discusión sobre este el tema emprendimiento porque siempre hablamos del emprendimiento de un acto como si fuera un acto individual donde, donde y sí, tú, tú, verdad hay, hay, hay una predisposición a, tú a tener la iniciativa por la autogestión pero lo que tú traes también es bien importante que es unos factores sociales, culturales e históricos grandes que al final son como, como, como lo que está debajo del, del, del ¿verdad? En el fondo del iceberg o debajo del agua, no, no. que tiene mucha mucha influencia y, y, y yo me siento totalmente identificado con, con lo que tú planteas con el caso de Puerto Rico, ¿verdad? donde hay una cultura eh, de falta de acceso a unos recursos, de un control económico de algunos sectores, eh, de, de, una, de un escenario quizás de, de complacencia y de, y de conformismo que... Que, que crear un cambio de cultura a veces es, es complicado. Así que me parece muy, muy valiosa esa aportación porque es una reflexión que tenemos que tener. Esos factores están allá abajo e sí, sí, sí. influyen la manera en que son. Yo, yo quisiera que, que termináramos con algún consejo para sobre todo todos esos estudiantes, todos esos emprendedores, eh, pensando en, en un trasfondo tan, tan bonito como el tuyo que tienes una formación humanística, eh, fuiste acumulando un montón de experiencias, hoy gestas un espacio que que más que un emprendimiento eh, es un proyecto que se nota que hay una pasión detrás y un interés de, de, de apoyar la ciudad y, y tu entorno. ¿Qué consejo tú le darías a esos, a esos emprendedores
2: o uh -huh. emprendedores
1: potenciales?
2: Eh, formarse. Eso, eso es fundamental. O se podría dar varios, pero el primero es formarse. Eh, porque eso para empezar te ayuda a equivocarte barato. <risa> eso es importante. O sea, Sergio y yo hemos conseguido hacerlo con nuestros pequeños ahorros y poquito a poco y muy humilde, entonces actitud humilde, trabajo poquito a poco, intentar jugar seguro pero con confianza y formarse y después rodearse de, de, de gente que te aporte, o sea, yo te lo antes de ir a, a, a eventos que te, que te, donde te conectes con gente que te, que te, que te aporte nuevas perspectivas en mi caso, yo insisto, sin Sergio esto no sería posible y sin mi mujer esto no sería posible. El factor humano, fundamental, es gente para que compartir más que gustos superficiales, códigos personales, esenciales, morales, pero yo creo que eso, eso también es fundamental porque, como suele decir, eh, alegría compartida, toda la alegría es pena compartida, es media pena. Entonces, pues yo eso, juntarse con buena gente, con gente que te aporte y formarse y ser humilde podría darle como otras cosas pero creo que eso es fundamental. Víctor un millón
1: de gracias por este rato y siempre es grato eh, compartir estas experiencias y bueno salir de Puerto Rico y saber que hay gente también que está haciendo transformación económica y social desde su campos. Agradecido. Bueno,
2: muchas gracias eh,
1: Hernández. Aquí <risa> sí nos estamos los Hernández. Bueno, nos vemos la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.